0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos. Bienvenidos una vez más aquí en Análisis 630. Otra semana más en vivo y a todo color por notiuno.com. Yo soy Enrique Quique Cruz y voy a estar con ustedes a lo largo de esta semana de nuevo aquí como siempre disfrutándome todo lo que está ocurriendo una semana santa, una semana religiosa una semana de tranquilidad pues no, no es así la semana ha empezado bien dura, bien fuerte eh, el, el, las distintas eh, esferas políticas y mediáticas le exigen al alcalde de Mayagüez José Guillermo Rodríguez explicaciones eh, y mientras más calla, pues más siguen las teorías y las hipótesis de qué pasó, qué va a pasar y todo este tipo de cosas, si está en Puerto Rico, si no está en Puerto Rico, de eso hablaremos más adelante. Lo principal ahora mismo es la decisión del juez Anthony Cuevas, luego de haber dado toda, 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 toda la paciencia, toda la oportunidad para el desfile de prueba por parte del movimiento Victoria Ciudadana y de los abogados de Manuel Natal, de darle todo el espacio. Lo único que se podría decir que no se le permitió fue que ellos no cumplieron con entregar una prueba que pues, los procesos dicen que se tenían que entregar a tal fecha. El juez con todo y eso le da dos horas adicionales por si acaso fue que alguien tuvo un accidente, algún problema. Nunca le entregaron. Pero cuando usted se sienta y lee las 35 páginas de la decisión del juez. Paco está ahí, ok. Cuando usted se sienta y lee la decisión de las 35 páginas del juez Anthony Cueva, usted se da cuenta de varias cosas, de varias cosas. Número uno, que el juez se fue a voz and beyond. o sea, él no tuvo ningún tipo de límite en permitir que los demandantes expusieran todas las teorías y presentaran todo lo que ellos entendían que era una prueba eh, buena para, para ganar su caso segundo, que el juez tomó una gran cantidad de notas como él mismo lo dijo allí, cuarenta y pico de páginas en, en este proceso wow, qué bueno Bobby tercero, que el juez y esto yo lo había anticipado en este programa que el juez se sentó y escribió una decisión para que no se la viraran para atrás y donde él describió principalmente de manera resumida todo lo que había dicho cada uno de los testigos y con cada uno el juez decía y dice en su decisión yo entiendo que ese sirve, que aquel no sirve, que aquel esto, que aquel lo otro él emite la decisión de cada uno de los testigos que el movimiento Victoria Ciudadana y Manuel Natal pasó allí pasó por esa corte cuarto que el juez agotó toda su paciencia y ya no le quedaba paciencia cuando estaba escribiendo la sentencia quinto que el gran perdedor en esto no es la sombra que Manuel Natal alega que tiene Miguel Romero sobre sobre su eh, alcaldía porque todos sabemos que ese era, eso era ya la línea que ellos iban a decir cuando iban a perder eso lo vienen diciendo desde hace tiempo, desde un año antes de las elecciones pero aquí el gran perdedor ha sido Manuel Natal porque si hoy se llevase a cabo una elección de nuevo, que era lo que él pretendía como dijo mi querida compañera Zulma Rosario en el programa anterior Manuel Natal hoy recibiría una pela una pela él ganó muchísimo muchísimo hasta que llegó a la elección. Él, eh, la victoria que él tuvo de haber llegado en segundo lugar y haber perdido por una chavería de votos es una victoria enorme, fue una victoria, no, ya no es una victoria, fue una victoria enorme para el Movimiento Victoria Ciudadana y para él también. Pero la realidad es que todo lo que ganó políticamente lo perdió en este caso porque la gente vio el caso, la gente escuchó el caso, la gente se interesó por el caso y tal y como lo describe el juez Antonio Cueva, se dieron cuenta de que todo era una changuería y todo era una perreta y que no había prueba. Yo me abstuve a través de todo el proceso de hablar sobre el caso, aparte de elocuciones y participaciones que pedía aquí por parte de, como el licenciado Francisco González y de otras personas y de César Vázquez, pero fueron participaciones específicas, pocas, y me quería mantener, aparte de esto, hasta ver la decisión del juez y ver todos los ángulos que el juez tocó. Yo me leí esta decisión dos veces. La tengo frente a mí, la tengo marcada me leí los tweets que lanzó Manuel Natal y los testigos que Manuel Natal menciona en sus tweets que si el testimonio de no sé quién son 700 votos y el testimonio de no sé quién más son 800 votos y al total me robaron qué sé yo cuántos votos mire, eso no es lo que dice la sentencia del juez eso se lo creen los que lo leen a él y creen fielmente en lo que él les dice con eso no hay ningún problema con esa gente no hay ningún problema, esa gente van a seguir creyendo en él, pero yo entiendo que él perdió mucho. ¿Y quién es el otro gran ganador en esto? Juan Dalmau. Fíjense que Juan Dalmau, el del PIB, se escondió, se guardó mientras todo esto estaba pasando. En el fin de semana más o menos tiró un par de cosas allí, pero no creo que no fue a Culebra, no sé si fue a Culebra o a Vieques. Pero Juan Dalmao y el movimiento que él lleva ha sido el gran ganador contra Victoria Ciudadana. Y Juan Dalmao le sigue quitando a Victoria Ciudadana. Juan Dalmao sigue arrastrando la brasa para el Partido Independentista puertorriqueño mientras no mencione que quiera la independencia. Con eso le doy la bienvenida al licenciado Francisco González. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido aquí un lunes en Análisis 6.30.
1: Buenas tardes, Kike. Buenas tardes a ti, a Serra y a todos los
0: redescuchados. De la manera que yo quiero conducir este análisis, eh, licenciado, es que yo tengo la, la sentencia frente a mí y me gustaría ir por cada una de unas de las áreas que yo marqué aquí, que es básicamente en la página 5, donde empiezo, no son las treinta y pico de páginas, pero gran parte de ello, donde empieza determinaciones de hechos. ¿Hay algún problema si nos vamos por ahí? Yo se la leo y ustedes me... Lo que quiero es que encajemos en lo que ocurrió y lo que el juez determina. ¿Estamos bien? seguro. No, eso no, como tú quieras. Ok, determinaciones de hecho, página 5. Testigo, Hugo Francisco Cruz Cruz. Fue manejador de casos y asesor del comisionado electoral del PPD sobre asuntos electorales. Eh, ¿Qué fue lo que dijo Cruz Cruz? Que las actas que se identificaron con errores se corrigieron. El señor Cruz no, ta, no trabajó con la Junta Administrativa de Voto Ausente y básicamente eso fue, la, la hay otras cosas y otros detalles pero eso es lo que dijo Cruz Cruz allí, que es el, el asesor del comisionado electoral del Partido Popular Democrático, uno de los testigos donde empieza la cosa a ponerse buena es en el segundo testigo que menciona aquí el juez Antonio Cuevas, que habla del licenciado Guillermo San Antonio Hacha, que dice que compareció al coliseo Roberto Clemente unos días después de las elecciones como observador del candidato Manuel Natal Albelo este testificó que observó falta de organización en el escrutinio general, falta de controles, aparición de maletines, maletines sin actas, maletines que no se podían trazar, no, trajo cuando comenzó el, no trabajó cuando comenzó el escrutinio general de Java, no encontró maletines fantasmas, nunca solicitó actas o listados electorales de la Comisión Estatal ni del comisionado de, de Victoria Ciudadana sobre asuntos de los cuales tenía duda que entendía que no era funcionario autorizado delató que observó a un periodista a quien no identificó ni recordó el día ni la hora entrar con una cámara a la bóveda donde se custodiaban los maletines del coliseo eh, no hizo querella a la policía ante la preocupación de haber visto a alguien entrar a la bóveda o a la jaula desconocía que los sobres de Java se agotaron antes de tiempo adentro del coliseo había cámaras y nunca solicitó autorización para observar los monitores o sea el juez se fue punto por punto en lo que él declaró y luego en la misma sentencia licenciado Francisco González vuelve y hace mención sobre lo que lo sobre el testimonio de, del licenciado del licenciado San Antonio Hacha eh, y lo y coge y en en la en la, en, la, en el comentario por parte del juez, destroza el, el testimonio y no le da como dice él mismo, no le da credibilidad, el juez dice en la página 25 el licenciado Guillermo San Antonio Hacha ofreció un testimonio general y estereotipado sobre diferentes irregularidades que este entendió que observó durante su tiempo como observador del señor Natal durante el escrutinio, este no testificó haber observado alguna irregularidad de tal magnitud que pudiera afectar el resultado de la elección. Mediante su testimonio se impugnó algún voto específico, pues este se basó, perdón, mediante su testimonio no se impugnó algún voto específico, pues este se basó en meras inherencias de posibilidades de que ocurriera algún fraude sin presentar prueba. Dice el juez y dice sin presentar prueba específica en cuanto a la persona que observó dentro de la bóveda sin el permiso adecuado, el licenciado San Antonio no testificó que observó a la persona haciendo algo específicamente que afectaría a la elección como añadir o quitar papeleta de los maletines que estaba en la bóveda. Luego, durante los testimonios, durante los testimonios, el licenciado Arraiza, que es el representante de la ACLU y el señor Lebrón surgió que fue este último en que entró en la bóveda mientras estaba identificado como observador de ACLU y que fue detenido por seguridad o sea el juez fue testigo por testigo sobre las irregularidades en los testimonios y la falta de prueba hasta con los de la ACLU también licenciado sí mira eh
1: yo soy como tú sabes yo soy abogado de récord en el caso así que pues esto está todavía y quiero quiero hacer este punto claro esta es la sentencia del tribunal de primera instancia y obviamente está objeto a reconsideración y está objeto a solicitud de enmienda y claro está el tribunal de apelaciones y el tribunal supremo eh, así que este caso pues pues sigue estando subyudice como dicen pero dentro de eso lo que tú dices es correcto el, el, la sentencia es una sentencia detallada es una sentencia que, que le presta mucha atención a lo que se dijo y a lo que se lo que se trataba de decir y me explico tienen las determinaciones de hecho que esto es algo normal en una sentencia y tal vez dando un poquito de trasfondo para que la gente entienda cómo, cómo se estructuran unas sentencias de esta índole de instancia que tienen que ver con la prueba a diferencia de opiniones del supremo que ya están bregando más con, con los argumentos legales aquí están bregando con la prueba y con esa, con eso pues lo, una buena sentencia de un tribunal de primera instancia pues te hace unas determinaciones de hechos que eso es en esencia eh, lo que dijo el testigo que el que se da por hecho por el tribunal después tienes unas discusiones de derecho, una, unas conclusiones de derecho, que eso es básicamente una discusión del derecho aplicable y después tienes una discusión como tal que ahí es que tú vas ahí a darle la el, el juez, el tribunal va a explicar lo que entiende que significa cada una de estas determinaciones de hecho y dónde encaja con el derecho aplicable, así que hablamos ahorita, tú, tú resumiste las determinaciones de hecho de un testimonio y entonces hablaste de una segunda parte en la página 25 ahí es que el juez está diciendo cuánta credibilidad le da cuánto peso le da, cómo encaja eso en la discusión del derecho y la conclusión es, y lo, y lo que el tribunal le está diciendo es tú, tú tienes este este testimonio que presentaste pero nada en este testimonio levanta eh, algún tipo de evidencia específica de alguna conducta ilegal, alguna conducta fraudulenta algún voto ilegal y mucho menos como alguna de estas conductas pudiera tener un impacto sobre el resultado de la, de la evidencia y el tribunal en esta sentencia lo hace con cada una y cuando digo tribunal me refiero al juez Antonio Cuevas eh, pero el tribunal hace en esta sentencia eso con cada uno de los 14 testigos eh, y la conclusión que llegan es no hay, no hay la evidencia de fraude, no hay evidencia de un voto ilegal mucho menos que haya evidencia de, que, de, de, de algún impacto que esto pueda tener eso que tú hablas del incidente de la persona en la bóveda es interesante porque se levantó en el testimonio del licenciado Victor Guillermo San Antonio y como bien señala la sentencia, después se explicó qué fue lo que sucedió con esa con ese incidente de una persona en la bóveda. Y pues ahora sabemos que era un observador de la ACLU, que estaba claramente identificado como observador de la ACLU, así que pues o sea, cualquier persona que lo veía pues entendía que... Eh, podía estar observando y, y revisando cómo está la situación en, en, en las bóvedas pero en todo caso no hay evidencia de que se haya hecho algo malo y es que este es el patrón que, que se ve durante el caso y la sentencia lo recoge hay mucha especulación y hay mucha evidencia generalizada pero no hay nada que, que indique que algo incorrecto ocurrió y otro punto interesante de la sentencia dos cosas que el tribunal enfoca mucho en la sentencia eh, número uno, estas cosas se estaban conduciendo en balance eh, mucho de esto, eh, inclusive cuando se hablan de las bóvedas que, que es uno de los ejemplos que estaba mencionando eh, se trabajaba en las bóvedas con balance en balance. Ahí y eso. número dos eh, mucho de la evidencia generalizada que se presentó eh, como evidencia de algún tipo de irregularidad fue refutada o sea, fue, la situación fue explicada eh, y el, el primer ejemplo que vimos en el caso fue ese de la bóveda que vio una persona en una bóveda eso se explicó, eh, no era una persona cualquiera y no era que estaba haciendo nada ilegal ni, ni fraudulento era un observador de la acta eh, y eso también es un patrón que tú ves la, y la sentencia lo recoge muy bien
0: El representante digo, el ex representante y candidato a la alcaldía por Victoria Ciudadana, Manuel Natal en unos tweets que él envió hoy eh, menciona de todos estos testigos aquí menciona como a cuatro o cinco de ellos y que cada uno de ellos según él y su apreciación pues eh, mostraron X número de votos que, que, que a él no le acreditaron una de las personas que, que a quien él menciona en ese tweet porque yo, yo los vi los, los contabilicé también y los marqué y los busqué en la decisión del juez Lidy López trabajó en el escrutinio del voto adelantado y fue funcionario del colegio el día de las elecciones y por el movimiento Victoria Ciudadana y en la decisión el juez pone, de entre otras muchas cosas pone, nunca había trabajado anteriormente en las elecciones y el conocimiento que posee se basa en adiestramientos tomados en el comité de los candidatos Manuel Natal y Eva Prado y luego pone otra serie de cosas ahí que no son muy, muy este, grandes, pero hay una que dice, la mesa especial y todas las demás mesas se trabajaron en balance. O sea, que Lidy López, que es una de las que Manuel Natal dice que mostró el que X número de votos eh, Lidy López le había contabilizado y le había salvado, pues no pasó. No, no 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 sale eso en la decisión de del juez
1: Mira, y, yo, y en adición
0: es. a eso el testimonio de Lidi López dice que en todas las mesas que ella trabajó que en todas las mesas que ella trabajó este había balance eso
1: es como te dije ahorita son unos puntos que, que la, la, la sentencia enfoca mucho en eso en que las mesas todo el trabajo se hizo en balance tanto en las mesas como el trabajo de las gerentes de Java como el trabajo de los comisionados electorales se, se hacen con acuerdo, así que se hace en balance con la, y balance significa la participación de por lo menos dos partidos pero hay veces que se requiere la, la participación de los cinco en el caso de los gerentes y, y los comisionados eh, yo no sé y la verdad es que no sé eh, y, y no quiero entrar mucho en lo que pueda ser político o, o algo por el estilo porque pues, soy abogado en el caso pero yo no sé a qué se refiere el candidato Natal cuando en los tuits estaba está hablando de números eh, porque de verdad que no, no sé a qué se refiere pero te puedo decir por ejemplo que el argumento uno de los argumentos principales que, que estaban esbozando la representación legal de Manuel Natal era que, que había más votos que solicitudes por ejemplo y, y el argumento de ellos era eso de por sí eh, es indicativo de que aquí hay algo ilegal o fraudulento. Número uno, eso no es cierto. O sea, no, no es de por sí. Tú tienes que especificar con detalle y con evidencia dónde está el voto fraudulento e ilegal. Y número dos, esa situación se explicó y se presentó evidencia. Y esto es un punto importante. Las partes, los demandados en este caso, ninguna de las partes demandadas presentaron testigos. Todo esto fue evidencia presentada con los testigos de la propia parte peticionaria del licenciado Manuel Natal. Eh, y con esos propios testigos se pasó evidencia de que hubo muchos electores que votaron eh, en unidad 77 y que no se iban a ver reflejados en la lista de solicitudes de, de voto adelantado y ahí hay por ejemplo periodistas hay ejemplos que la sentencia menciona el ejemplo de la guardia de la guardia nacional, unos batallones de la guardia nacional, también habían un ejemplo de voto añadido a manos del, del voto a domicilio y estos son votos legales en la unidad 77 que no se van a ver reflejados en la lista de, de solicitudes así que cuando hablan de los números yo no sé qué está tratando de, de probar con esos números no surgió de la evidencia que hubiese algo malo o negativo con el hecho de, de, de descuadres de actas de hecho también la sentencia enfoca en que el sistema funcionó se encontraron errores y se corrigieron y eso también es evidencia presentada con los propios testigos de Manuel Natal eh, el sistema
0: funcionó míralo aquí míralo eh, aquí míralo aquí míralo aquí según el testimonio de Lidy López y él pone 700 papeletas ok, porque él hace una contabilidad de las papeletas que cada una de estas personas mostró, pero Lidy López según la decisión que el juez antonio Cuevas puso aquí, pues Lidy López aceptó que en todas las mesas que ella trabajó, hubo balance él, 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 él. perdón él, él Lidy López la otra persona que él menciona aquí es Bianca Valdés, René Reyes y Ricardo Camay ¿OK? y los tengo todos aquí porque, o sea Bianca Valdés fungió como funcionaria del colegio por el Partido Popular Democrático en las pasadas elecciones y durante el escrutinio general a mediados de noviembre fue voluntaria del Partido Movimiento Victoria Ciudadana en Java Unidad 77 dice aquí cuando se que Lidi López dijo, cuando se constituía el balance electoral en las mesas en que se entregaban los maletines todos los maletines con los que trabajó tenían sellos correspondientes. Todos los trabajos llevados a cabo fueron siempre en balance electoral. Ese es el otro la otra persona que él este, dice aquí que eh, el testimonio de Lidi López y de Blanca Valdés 911 papeletas, sin embargo aquí el juez en su decisión dice todo lo contrario Ricardo Camay, a él le adjudica a Ricardo Camay 288 papeletas eh, eh, participó en el voto adelantado y votó ausente durante las pasadas elecciones indicó que se especializó en Java tomó adiestramientos por video con el comité de Eva Prado y Manuel Natal, comenzó a trabajar a partir del 5 de noviembre en Jada hasta el 31 de diciembre no trabajó con voto a domicilio en San Juan ¿Y de dónde? entonces dice, declaró que lograron corregir las sábanas para que no hubiera errores cuando abrían los maletines solo había papeletas legislativas, estatales, y municipales y de plebiscito y sábanas sin acta o sea explicó que un maletín que un maletín ciego es un maletín que solo contiene papeletas y encontraron que tenían entre 200 a 300 papeletas en esos maletines. Pero ahí no dice lo que está diciendo Manuel Natal en su tweet. O sea, no, y lo que
1: pasa, y perdona, pero lo que pasa es que, por ejemplo, si se habla de 200 a 300 papeletas en ese maletín, la evidencia presentada en el juicio, que también se refleja en la sentencia, lo que establece es que un maletín sin acta no es, no es un maletín ilegal, no es un maletín ciego, no es un maletín indebido, fraudulento de alguna manera eh, que, que, i, i, ilegal porque se estableció con el propio testimonio de los testigos de Manuel Natal que en el proceso de conteo de votos por adelantado, por ejemplo eh, las actas se presentaban se sometían a la mesa de control de actas en la, a, al frente no se incluían, no se metían en el maletín así es que volvemos, eh, tirar el yo no sé a qué se refieren esos números pero también sé que cuando se hablaba de situaciones en particulares, esas, esas, partes, esas situaciones se atendieron específicamente en el, en el juicio y la sentencia lo refleja.
0: No te me vayas, Paco, que vengo sí. ya mismo contigo No, no te me vayas. Eh, estás escuchando el podcast de noti Uno Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. 5 y 33 de la tarde de hoy, lunes 29 de marzo del 2020. Tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 y en línea telefónica estoy con el licenciado Francisco González. Paco, ¿estás ahí? Sí. Ok, otro de los que Manuel Natal en su cuenta de Twitter dice que le consiguió votos, René Reyes, 750 papeletas el, el, el tuit lo que dice es lo siguiente según el testimonio de Lidy López, 700 papeletas Bianca Valdés 911 papeletas, René Reyes que es de quien voy a hablar ahora 750 papeletas Ricardo Camay o 288 papeletas, que yo escuchamos lo que dijo el juez de todo, cada uno de ellos hay por lo menos 2649 papeletas cuya procedencia cadena de custodia o grupo de electores no pueden determinarse el total de las papeletas en exceso de los electores y aquellas cuya procedencia no puede determinarse se ascienden a 4.136. Pero él dice que, él dice, y el juez dice aquí que todas esas personas dijeron que la cadena de custodia siempre estuvo en la mesa. René Reyes Medina declaró que participó la noche de las elecciones y durante el escrutinio como miembro del Victoria Ciudadana es la primera ocasión que trabajaba en un proceso electoral, trabajó en mesa y como supervisor de piso trabajó en control de acta. en el área de control de acta le llegaban actas de OCIPE y revisaban los papeles de OCIPE, usaron sábanas para cuadrar las actas no recuerda las unidades que trabajó indicó que había papeletas municipales legislativas y estatales sin doblez carecían de listas sin adelantado. Declaró que cuando aparecían maletines procedían a hacer el escrutinio. O sea, eh, y al igual que los demás, no pudieron probarlo. Solamente ellos fueron allí a decir lo que vieron, lo que oyeron y lo que ellos decían que había sucedido. Licenciado. Sí, sí. Como dice
1: la sentencia, eh, eh, era un testimonio generalizado, estereotipado y especulativo. Yo no te puedo decir, porque no sé eh, a qué se refiere el licenciado Manuel Natal en sus tweets. No no sé. Eh, yo te puedo decir lo que dice la sentencia. Te puedo decir, por ejemplo, que cuando se habla de falta de tracto o, o falta de listas en los maletines en el juicio, y, y, no puede, y yo sé que he repetido esto un par de veces, pero, pero es, es bien importante que las partes demandadas no presentaron testigos. Toda esta evidencia se presentó con el propio testimonio de los testigos de la parte peticionaria del, del licenciado Manuel Natal. Y parte de esa evidencia fue que las listas, por ejemplo, no se metían en los maletines. Las listas se sometían al frente, en la mesa de control las listas no estaban en los maletines de hecho hay una opinión del Tribunal Supremo de noviembre sobre cómo se iban a, brega, a cómo se iban a tener acceso y controlar el acceso a las listas de Java de la unidad 77 este fue, este fue un caso que, que yo, me, yo fui uno de los abogados que estuve envuelto en ese caso también que llevamos en certificación al tribunal para establecer unos controles de, de, de acceso de, de esa información y son las mismas listas y se establece que las listas van a estar en otra área que se pueden ir y ver eh, cuando se vaya a abrir y, y, hacer, y hacer el conteo de un, de un precinto en particular, pero no están en los maletines, en la lista Así que cualquier... yo no sé a qué se refieren cuando hablan de que no habían listas, porque es que esa, esa, esa situación se explicó en el juicio y la, y la sentencia lo refleja. Lo de las actas también se explicó en el juicio y la presenta y la, y la, y la lo refleja. Eh, uno de esos números entiendo que también habla sobre eh, papeletas que no estaban dobladas también se explicó en la vista en, Sí, en, yo, en yo, la... Vi,
0: yo leí la explicación del, del juez que las papeletas cabían en unas de ellas cabían en los sobres sin tenerse que doblar y ellos las pusieron como papeletas planchadas o sea la prensa de Puerto Rico quien ha sido cómplice en su mayoría con la desinformación que nos llevan por tres meses no se va a leer esta decisión y mucho menos le va a explicar al pueblo de Puerto Rico las verdades de la decisión del juez y yo no espero tu reacción al respecto porque tú eres abogado en el caso pero ese es mi análisis en cuanto a esto o sea yo me leí esto y entendí un montón de cosas que la prensa publicaba como buenas, ok mira aquí hay una testigo que bendito le hicieron coro de una manera impresionante ok la eh, Sofía Gallizá Muriente trabajó como funcionaria de Victoria Ciudadana para fiscalizar el proceso electoral y se registró como voluntaria ella misma informa que solo trabajaron papeletas legislativas que no tenían nada que ver con la alcaldía y declaró que había irregularidades en el sello de un maletín o sea pero sin embargo en la prensa decía 500 papeletas por aquí, 800 papeletas por allá, aparecieron seis maletines, eh, entró entró gente a la bóveda y nadie los paró. El juez está diciendo todo lo contrario de la campaña de desinformación que se lleva aquí.
1: Porque la sentencia recoge lo que se presentó en la vista, no lo que, no lo que la gente le gusta o lo que ve, o sea, yo no, no voy a entrar en esos comentarios ni en, ese, ni en ese análisis ahora mismo, pero la sentencia recoge lo que se discutió en la vista y en la vista no se presentó evidencia alguna de, de que si alguien entró y empezó a traquetear con maletines nada de eso, nada por el estilo no hay evidencia de un voto fraudulento un voto ilegal no se presentó, eh, no está ahí y lo que se presentó de, de y lo que se llegó a presentar testimonio generalizado y estereotipado, aún eso se atendió eh, y, y, se, y se pudieron resolver y explicar cada una de esas situaciones. Así que entre ambas cosas lo que termina es con un caso que, como la sentencia indica,
0: no no se
1: presentó evidencia su, suficiente para sustentar ni ninguna de las alegaciones de la demanda.
0: Bueno, licenciado, muchas gracias
1: seguimos Gracias a ti Quique,
0: sabes que siempre estamos a la orden Bien, igual, muchas gracias, Ustedes escucharon al licenciado Francisco González En línea telefónica, como todos los lunes Tengo a Ronnie Jarabo, expresidente de la Cámara de Representantes Buenas tardes Ronnie, ¿estás bien?
2: Buenas tardes mi amigo Quique, sí, estoy muy bien Saludos a toda tu gran audiencia Audiencia de análisis 630 y de noti
0: Ya te vacunaste Sí, hace tiempo. Y, las y dos veces. Y estás bien. Estoy muy bien. Y te pregunto, ¿tuviste? Pero lo, me sigo cuidando. Ah, no, eh, <risa> no, Perdóname, perdóname. Esa es la parte dos. Uno se tiene que seguir cuidando. La vacuna no es un sistema inmunológico. La vacuna te ayuda, te protege, pero no Eso significa que uno no puede, uno no se puede. Eh, uno no se puede descuidar, uno tiene que seguir así porque todavía falta mucha gente por vacunarse y llegar a la inmunidad de rebaño, que es lo que estamos buscando.
2: Sí, la inmunidad comunitaria, pero además además está la duda y la controversia sobre si las nuevas variantes o mutaciones del virus, pues todas responden positivamente a la, a la protección de la vacuna, ¿verdad? Así que por, ante la duda, saluda. Y yo creo que... Es mejor eh, prevenir, precaver, que tener que remediar. Y que yo sigo como si no me hubiera puesto la vacuna. Distanciamiento, mascarilla, evito aglomeraciones, no voy a sitios que me parecen peligrosos. Y sigamos esperando que, que ya vamos por el millón de vacunados y, y pronto estaremos en dos millones y, y después en, en tres
0: las vacunas Entonces ya
2: uno se puede sentir un poco más cómodo y ya estará la no, información cuando, científica más
0: clara cuando lleguemos a las 3 millones ya vamos a empezar la próxima ronda de la próxima cepa porque esto va a seguir por ahí también
2: bueno y se inventarán los boosters también sí sí sí, que sí, 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 como pasa con fortalecer. el flu
0: como pasa con claro. el flu Ronnie te pregunto, ¿tuviste oportunidad de leerte la decisión del juez Anthony Cueva en el caso de Manuel Natal?
2: No, no la pude leer, pero sé lo que dice y para mí esa es la crónica de un resultado anunciado Correcto. y aquí hasta que no entendamos que había dos casos, no entenderemos el porqué de las cosas Explícate. había dos casos, el caso político y el caso jurídico el caso jurídico era en los tribunales y eso fracasó, como era predecible, no había caso no hubo tal fraude no pudieron probar las irregularidades no presentaron las evidencias el caso político es decir que no lo dejaron presentar la evidencia, decir que le robaron las elecciones decir que él ganó él no ganó, ganó Miguel Romero esa es la realidad ahora, utilizando la técnica de Goebbels el propagandista nazi, pues se repetirá y se repetirá y se repetirá y la gente decidirá, si quiere caer de tonto, creyéndole la prédica a Natal, y el hay bendito, y bendito él ganó, pero no lo dejaron, eh, de aquí al 24, a ver, va aplicándose el, el principio de los rendimientos decrecientes, eh, que al principio, pues, le sacan millaje a eso, pero después, cada vez es menos efectivo, y le da menos resultado, y la gente lo cree menos. Así que, mientras sigamos hablando del caso, le damos aire a su postura propagandística, política, Tú, a la gran mentira.
0: Ahora viene la próxima pregunta, que es el próximo tema, eh, ante la antesala, que ya era por donde veníamos. El alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, hace una hora, más o menos, emitió unas expresiones escrita que dicen y cito porque las tengo frente a mí el alcalde de Mayagüez José Guillermo Rodríguez entiende innecesario en estos momentos duplicar investigaciones cuando existen dos con resultados que están en cursos y cito ahora de verdad que no entiendo la prisa y la desesperación lo prudente sería esperar el resultado de las mismas hemos visto cómo se ha ido politizando el asunto lo que no pudieron con los votos, a pesar de unas elecciones altamente cuestionadas, lo desean hacer de otra manera, expresó el alcalde Rodríguez en unas breves declaraciones escritas. Continúa la cita. En las expresiones que hice ayer, indiqué que nombré al ingeniero Jorge Ramos, quien tiene a su cargo los importantes proyectos que realiza Mayagüez en este momento para su recuperación después del huracán María, señaló. El alcalde Rodríguez rechazó estar fuera de Puerto Rico y emplazó a los que señalan lo contrario que presenten el boleto porque no es verdad vuelve la cita dejen que el proceso culmine lo veo con todo respeto como una intromisión indebida en este momento a los procesos ya encaminados porque de ellos es esa responsabilidad y estoy seguro que la van a cumplir a cabalidad subrayó el ejecutivo municipal que la pasada cámara, dice la cita también donde se procesaron cinco representantes expliquen qué investigación de algunos de esos hechos investigó la, la legislatura o el departamento de justicia terminó diciendo el alcalde ahí tienen la cita bueno, pues
2: eh, yo no la había leído eh,
0: No, esto salió hace una hora y lo estoy leyendo hace
2: una hora y ya yo estaba en la calle haciendo otra
0: cosa No, no, lo estoy, lo estoy eh, leyendo directamente de, de la cuenta de Melisa Correa del Vocero que es una buena fuente
2: Muy bien, pues me parece que, eh, y aclaro, que yo quiero mucho a José Guillermo Rodríguez es eh, mi amigo ha sido mi amigo desde antes que fuera legislador y alcalde eh, y y hasta que me prueben lo contrario pues yo acepto sus explicaciones independientemente de que la situación es muy enojosa muy incómoda eh, que me parece que fue mal asesorado si aprobó él eh, estas transacciones eh, la creación de la corporación municipal y utilizar eh, bienes públicos de importancia económica y cultural como colateral, pues eso hay, habrá que ver si, como dice el indictment federal a los arrestados, la acusación federal, eh, el alcalde y eh, el municipio fueron víctimas eh, de estas personas que urdieron toda esa operación después de eso viene el capítulo político que obviamente pues no se le puede pedir a los partidos adversarios de José Guillermo y del Partido Popular que se queden callados ante una situación tan jugosa Río Revuelto, ganancia de pescadores así que habrá piquetes pidiéndole la renuncia eh, él decidió y yo no entiendo plenamente por qué, pero nombra un alcalde interino eh, está en Puerto Rico ¿por qué tiene que aclarar eso? porque había un diciendo que ya había cogido un avión privado y se había ido de Puerto Rico investigaciones porque el secretario general del PNP, mi amigo Carmelo Ríos pidió una investigación de justicia y el propio gobernador Pedro Pierluisi presidente del PNP eh, también hizo sus declaraciones eh, en el día de hoy exhortando prácticamente a la investigación entonces qué está diciendo el alcalde de Mayagüez está diciendo que está, esta investigación y estas peticiones de investigación están fundamentadas en una motivación política partidista y que esperen las investigaciones y los procesos que ya están en curso de lo otro es politiquería, eso es lo que está diciendo en eso que tú me leí. Sí, mí, sí, él, él se refiere
0: a dos investigaciones, eh, una la federal de los arrestos y la otra que viene desde de antes, que es la de la Security and Exchange Commission, que está haciendo la investigación sobre el manejo de los valores. Eh, Esas pues son o sea, las dos, dos investigaciones, investigaciones federales. Federales ambas, ambas federales.
2: Entonces ahora, lo que no investigaron antes, ahora lo quieren investigar. Y él le contesta porque es un principio de ajedrez, ¿verdad? La mejor defensa es el ataque. ¿Sí? Y en el ajedrez político, si te están cayendo arriba, pues tú sales atacando. Y José Guillermo salió atacando. Entonces, Dios caral, esta, esta cámara que se atreve a hablar de corrupción, unos cinco legisladores eh, procesados, y a ninguno lo investigó. <ríe> y el Departamento de Justicia, que ahora le piden que investigue en Mayagüez, no investigó a ninguno de esos representantes que, que tuvieron que renunciar ahora eh, ah.
0: digo esta es mi interpretación que puede estar prejuiciada por la persona que emite estas declaraciones pero me gustaría escucharte a ti el secretario general del partido Ramón Luis Cruz si sí. hace estas declaraciones Dice, declaraciones del secretario general del Partido Popular Democrático, Ramón Luis Cruz Burgos.
2: son de esta tarde?
0: Esos son de hoy, sí, te las estoy leyendo. Sí. Sobre la investigación de fraude contra el municipio. Y, y a lo que voy es... Te la estoy leyendo literal.
2: Contra el municipio no, el municipio es la víctima.
0: Yo lo, pero eso, de, de por, de ahí, por ahí es que voy, por ahí mismo es que voy, espérate, espérate, por ahí mismo es que voy. Te espero, te
2: espero, Quique, en la curvita. Sí, pero ya
0: tú estás allí. Declaraciones del secretario general del PPD, Ramón Luis Cruz Bulgo sobre investigación de fraude contra el municipio de Mayagüez, cito. Sobre la situación de fraude contra el municipio de Mayagüez en el Partido Popular Democrático, continuaremos vigilantes y exigiremos total transparencia. Le corresponde al alcalde José Guillermo Rodríguez hacer expresiones y aclarar las dudas. Sin embargo, ante la información que tenemos por parte de Fiscalía Federal, esto se trata de un esquema contra el municipio y su alcalde de surgir alguna información distinta en el PNP, actuaremos conforme a los más altos valores y principio de honestidad. El punto que quiero traer es... ¿Cómo, cómo, cómo dijiste? ¿Te equivocaste de partido? De, de, se, de surgir alguna información distinta en el PPD, actuaremos conforme a los más altos valores y principio de honestidad. Eh, ¿Qué dijiste
2: el PNP? Ok, bueno. No bien. Eh, <risa> PPD, el, el,
0: okay. El, el punto que quiero traer es que el secretario general, al principio... En, en el encasillado arriba como la titula y también cuando dice sobre la situación de fraude contra el municipio de Mayagüez ya da por ya él da por hecho que allí ocurrió un fraude y al final es que lo aclara pero, pero tú sabes que nadie espérate, lee el espérate, final
2: espérate, 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 espérate,
0: espérate.
2: o sea <ríe> se está pidiendo que investiguen al alcalde quién lo está pidiendo el PNP
0: Sí, el PNP lo está pidiendo okay, esta,
2: el, 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 el proceso federal que va muchísimo más adelantado ya tiene unos acusados y unos este arrestados ¿Por hacer qué? ¿Por hacer qué? ¿Fraude contra el municipio? y contra el alcalde porque ellos identificaron al alcalde como una víctima
0: correcto de
2: esos actos delictivos que constituyen fraude pues eso
0: mismo es lo que te, eso mismo es lo que te estoy diciendo pero este secretario general de ustedes del partido popular desde el principio dice que aquí hay un fraude él, no, de, no. él tenía que la utilizar la
2: investigación sobre el fraude es lo que está hablando lo que se está pidiendo y lo que se está haciendo no no le ponga palabras en la boca que es bastante complicada es la situación yo no, te ya. voy a decir con con la sinceridad que me caracteriza y estuve hoy en el Partido Popular y hablé con el presidente y con el secretario aunque no de este tema pero hay preocupación con esta situación como es natural y hay cosas que aclarar pero no se aclaran de un día para otro con una varita mágica y lo que está diciendo el alcalde de Mayagüez me parece que es razonable que está diciendo, denle tiempo a las investigaciones que están en curso para que se aclare todo, y no politiquen, dejen de politiquear, que lo que están es tratando de hacer ganancia en el río revuelto, a o sea, ver qué pescan.
0: Eso es lo que dice el alcalde. De lo que dice
2: el alcalde, y lo dice bien, espero que tenga razón, y espero que salga bien y que todo se aclare. Eso no quiere decir que no haya preocupación por las alegaciones y por la situación dentro del Partido Popular y las declaraciones del secretario general que tú estás leyendo ahora pues yo creo que demuestran que hay esa preocupación y que todo el mundo quiere que se aclare pero yo creo que va a haber que esperar y tener un poco de paciencia y más seriedad y menos politiquería para que se aclare todo ahora indudablemente que siempre el jefe paga la cuenta ¿verdad? Eh, pasa en todas las administraciones en este caso es una administración municipal y José Guillermo que sigue reclamando su inocencia de todo acto delictivo en esto y se reitera sostiene que cuando se terminen las investigaciones él va a salir bien porque él no hizo nada malo contra el municipio de Mayagüez Vamos a ver si eso resulta ser así. Pero en el camino de aquí a allá, tú vas a oír declaraciones de toda clase. Y todos los enemigos de políticos de José Guillermo van a piquetear van a reclamar la renuncia y van a decir y jalar y pedir investigaciones y todo eso. que esa es la política, es la naturaleza Estamos claro, de la
0: política. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Tú no crees que él debería.? De hacer unas entrevistas one-on-ones con todos los medios y contestar las preguntas. Te pregunto pues, Yo creo
2: que eso es parte de una estrategia de comunicación. ¿verdad? Correcto.
0: si sí, sí. nadie
2: sabe cómo aprieta el zapato excepto el que lo tiene puesto.
0: Correcto. Está bien. Eh, yo, yo
2: en eso no me meto, ¿verdad? Porque uno puede hacer recomendaciones. Yo escuché, escuché a la amiga Ivonne Soya por Telemundo ahorita y, y, y a Jorge Rivera Nieves eh, planteando eso mismo que tú acabas de decir. Eso mismo
0: es lógico, es, eh, la lógica, es la lógica y
2: claro desde acá desde la grada como estamos nosotros sí. analizando es bien fácil no pero cuando uno está eh, en el en, dentro de la olla que está hirviendo y uno dice soy inocente pero si si voy ahora a pasar por unas hordalías una prueba un vía crucis antes de que se aclare todo esto pues hay que tener una estrategia sí, y y públicas, y, poder, quizá, y los y, daños y quizás la y a misma lo mejor, eh, y quizás, en la visión del del consejero de relaciones públicas eso que le estamos que ustedes le están recomendando pues no lo he indicado
0: no y quizás en la misma estrategia está eh, como él pone en su comunicado vamos a esperar a que salgan los resultados y después yo hablo porque claro. porque debo de entender que él está pensando que los resultados de esa investigación ya con lo que dijo el fbi pues lo van a exculpar a él bueno, te
2: lo, yo te lo digo así porque él, él lo ha explicado sí. privado también, eso mismo que tú te vas a decir, eso sí. es lo que entiende él. Esa es la posición de él, que de esas investigaciones y esos procesos, él va a salir bien, y que lo otro es politiquería. Pues, entonces lo ataca como politiquería y los y los enfrenta con su propio
0: récord. Lo, lo, el, el issue aquí es que es un, un, un abogado, no, perdón, es un alcalde que llevaba mucho tiempo y un gallo jugado, ese es el hecho en esto aquí, yo creo que es más que cualquier otra cosa,
2: bueno es una figura importante eh, eh, regional, eh, no solo en la ciudad de México, sino a nivel eh, regional, Ronnie en todo el oeste que es un baluarte del partido popular que se recupera en estas pasadas elecciones a pesar de lo atípico de esas sí. eh, este, elecciones verdad
0: Ronnie muchas pero, gracias pero, Hablamos el lunes que viene. Muchas gracias. Cuídate. Feliz fe, feliz semana. Tranquilo. Hablamos el lunes que viene. Muy bien. Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.